A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med å ha kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna ukas specialepisode av föräldrarådet görs hemma från soffan, så som jag gjorde det för ett år sedan då jag hade många episoder när det var lockdown och man inte kunde gå ut och sånt. Det syns jag er väldigt korsligt. Jag har det ganska bra eh, faktisk idag. Sola skinner, jag ska sova ute. Det är er helg. Eh, ja, ting är er fint. Det man bara se. Si. Det blåser väldigt utanför här, men det, det kommer det att höra i upptaget, men det tar det tänker jag. Den sista tiden så har det varit så enormt uppsving i engagemang runt föding, ikvant? Hurdan tas vi vare på? Alltså hurdan blir vi tatt vare på vi födekvinnor i Norge och partnerna våra? Om de får vara på barsel eller inte, ikvant? Hurdan upplevs det egentligen att bringa ett barn till världen i Norge idag? Och jag som bor i Oslo, har er fött och uppvuxit i Oslo, ikvant? Jag har sett bunadsgrillen på sociala medier och i media de sista åren, men jag har Eh, må jeg si at jeg har liksom ikke satt mig helt inn i sånn dypt hva det er de holder på med og hvorfor. Men det har jeg tenkt til å gjøre noe med i dag. Jeg skal eh, prøve å få tak i og ringe til Anja Solvik. Hun er eh, tobarnsmor og leder i Bunadsgrillian. Eh, dritkul dame. Og jeg tenker at eh, ja, det er valg til høsten, folkens. Jeg er kjent på denne våren og sommeren og får kartlagt litt sånn Hvordan står vi som driver og jobber og engasjerer oss rundt fødsel og barselsomsorg? Det tenker at det er min jobb i denne podcasten å kartlegge litt herrenget og gjøre oss alle klokere på kanskje det... Kanskje, ja, hva kan vi gjøre som helt vanlige foreldre? Hvor er det skoen trykker? Hvorfor får vi ikke akkurat det fødselstilbudet vi ønsker oss her i landet? Ok, nå skal jeg se om jeg får tak i Anja her. Hej Tia! Hej Anja! Hallo. Hvordan går det der borte? Det går uh, fremover, synes jeg. Uh, jeg ringer til dig, fordi jeg har lyst til at du skal fortælle mig og alle mine kloke lyttere hva dere egentlig holder på med i bunadsgrillian. Som om, begynn med å fortelle det som om uh, vi aldrig hadde hørt om det før. Hvis det er noen som aldrig har hørt om det før. Det kan det jo hende at det er, så jeg kan jo ta det litt sånn uh, oppklarende her da. Eh, 
Bunadskiljan, det är er ju en landsomfattande folkbevegelse och vi kämpar ju för närhet till tryggt och gott födetillbud för alla kvinnor i hela landet. Vi mener jo at kvinner har rätt på en god og trygg fødselsomsorg, uavhengig egentlig av hvor de bor hen. Og bunnadskrøm ble jo født, skulle du si, på Nordmøre, i forbindelse med at, eller som en protest da, på at fødeavdelingen i Kristiansund skulle legges ned. Og ja, det startet med ett bilde utanför fødeavdelingen i Kristiansund, og vips, så sitter vi her i dag to år på og har en organisation som är er relativt gott känt och som kämpar för en förbättrad födsels- och barselsomsorg i grund för kvinnor i Norge. Men det, er, det var väl inte vips. Eh jag ska fortälla lite om hur det startade. Nej, men det bara det ligger det som vi vill lära för jag och vi vet ju hur mycket arbete som liksom blod, svett, tårar och morsmelk som ligger i den kampen för födeavdelningar. Men kan du fortælle lite sån varför är er det så viktigt alltså sån för folk som bor i en stor by då för exempel, sån som mig som bor i Oslo och som eh hvis jeg skulle fötta nu ska sannsynligvis föda på ett annat sjukhus här i Oslo. Och eh, vi eh, vad för jag tänker på många sätter det i bunader. Man har fått med sig att kanske att det att det kämpar för mot nedläggelsen av födeavdelningar, men för det första varför är er det så viktigt? Vad vad är er det med Varför är er det så fel att lägga ned födeavdelningar? Det är er fel att lägga ned födeavdelningarna för de kvinnor då får en mycket längre reseväg. Og vi är er ju vi kämpar ju för de mindre födeavdelningarna runt omkring i distrikten, ikke sant? För också för vi ser att när de mindre födeavdelningarna blir lagt ned, så får det stora konsekvenser för de större klinikerna så att det blir fler kvinnor in på de större klinikerna och så ser vi ju samtidigt att de ökar inte speciellt resursen som gör att det får negativa konsekvenser för kvinnor som också ska föda i de stora byarna. Ja. Och så vi har ju när vi snackar med kvinnor som ska föda i de större byarna så lurer ju de ofta på ja men är er det inte bättre att resa lite längre då för att få ett lite bättre tillbud och en lite större födadring och föda på. Og det svaret til det er jo at det reiseveien er forbundet med så stor risiko, at det er det ikke. For det er jo sånn at 70 percent av kvinnene i dag de kan føde ved de mindre fødeavdelingene, og der er jo kompetansen god, sant? Der jobber det jo gynekologer og anestesileger som kan gjennomføre for eksempel hastekeisersnitt eller elektive keisersnitt hvis det er nødvendig. Ja. Eh, og så de 30 resterende kvinnene de er jo selektert gjerne til en større klinikk på forhånd eh, sånn at eh, derfor er det så utrolig viktig å ivareta eh, begge tilbudene så når vi blir møtt med sånn, eh, de store mot de små så forstår jeg ikke helt eh, den problematikken fordi det er utrolig viktig å ivareta det tilbudet som finns nært folk da. Men er det sånn at 70 percent av kvinner i Norge som føder, kunne født på mindre, altså sogner på en måte til mindre klinikker? Ja, det er det. De har på mindre klinikker som har for eksempel som har kirurgi da, de kan ta emot stort sett de fleste kvinner, bortsett fra de som da selekteres til større klinikker, og det er jo da tvillingfødsel og setefødsel for eksempel, eller ja. at man forventer et sykt barn, eller at mor har en underliggende sykdom. Ja, sånn har jeg trodde du i forhold til hvor de, jeg trodde du tenkte mente i forhold til der hvor man bor, for jeg tror flesteparten bor vel i by, på en måte, eller ved større sykehus. 
Nej, det blir sån distrikt. Flesteparten i Norge bor ju i som ska födda bor ju i distrikten. Oh ja. Men Okej. Okay. <laughs> Ser du hur det Oslo låsen håller på sig sin sitt fokus. <laughs> Men knyttat till by då. Kristiansund är er ju en by i distriktet. Ja, sant. Mm. Ja. Men mm. så att eh för dig som då hör på så tänker jag men jag ska jag sågner till Ullevål på något sätt. Jag ska så mm. föda på landets störste sjukhus så är er problemet er att vi ju mer som blir lagt ut i lagt ner distrikten så skapar det mycket större press på de födavdelningarna ved den centraliseringen då, ikring sant? Det är er det som är er poängen här och att en ting är er självklart att där var du bor, du ska du ska slippa att köra 6 timmar i bil för att komma till eh födestua. Alltså det är er ju fordi det er ekkelt og utrygt og farligt på måde på ordentligt, er det ikke det? Mm. Ja, og vi har jo da eh, de to sidste årene så har vi samlet meget mye i information og fra fra fødderne der rundt omkring, som fortæller, men også fra jordmødren faktisk jeg har jo blitt stoppet av jordmødre på gata i Trondheim, som har sagt vær så snill, du må fortælle hvordan de har det, det ja. er et kav och ett kör utan like. Det ligger alltså kvinnor förstagångsfödande med sina nyfödda på gången eller inne på stängte barselsrum. du bara må se si, vi träng vi träng ökt bemanning. och det är er ju efter att de för exempel Lane och Ryktal födavdelning som ligger utanför för Trondheim. så ser vi då att konsekvenserna av det är er at siden Orkdal fødavdeling for eksempel ble nedlagt i 2011, så har jo 120 babyer da blitt født under, altså ufrivillig utenfor institusjon frem til i dag, så det er jo på en måte konsekvensene av det. Og de Herregud, historiene... men altså der, altså i det området? Ja, i det området, ja. Mm. Men hvor, hvor fødes de babyene da? Hva betyr utenfor institusjon? Ja, det betyr at det er en samlebetegnelse da, både for de som blir født rett direkte i bil, I, eller att de blir født på en nedlagt fødeinstitusjon. Det er cirka 60 av dem i Orkdal som har blitt født på en, den nedlagte fødeinstitusjonen. Eller att de blir født hjemme, ufrivillig hjemme da. Ja. For eksempel at de blir hentet i ambulansen, og så sker ambulansepersonen at det er ikke noe vits, og så hiver den fødende bilen, så vi tar det heller her hjemme. Men er det, mange, at, er det sånn at det på en måte nå foregår eh, en nedleggelse av fødeavdelinger, litt sånn uten at, altså dere får det jo med dere, men uten at, sånn litt i det skjulte nesten. Er det så du hva jeg mener? Sånn, eh, ja. sånn sniknedlegging. Jeg ble veldig overrasket når at vi startet begynnatskriverne, hvor mange som ikke var klar over at de siste 60 årene så har over 100 fødetilbud blitt lagt ned i Norge. At vi ja, hadde... Men hvorfor, men hvorfor, eh, hvorfor driver de og legger dem ned? i utgångspunkten då så har ju det stort sett varit fylkeskommunen som har lagt en mindre födestuga och födetillbud för att spara pengar. Men också på ett tidigt tidspunkt så var ju det för att göra födetillbudet tryggare för man tänkte ju då att när man får fler födande in på en födeavdelning från en födestuga en som är er jordmorstyrt så har man ju då möjligheten till att för exempel ja genomföra kejsarsitta, visst det skulle vara ett problem. Men så är er det ju sån att idag har vi cirka sex födelsestuvar i i Norge och de har väldigt gode väldigt gode vad ska jag säga si, tal då nettop fördi de centraliserar de födande under väg i sångerskapsuppföljningen 
och så har de, det det är väldigt positivt akkurat som som ABC kliniken på Ullevall så har födelsestugan en väldigt sån det er de som har sångerskapsuppföljningen underveis i sångerskapet så att kvinnan som födde vid ABC kliniken eller vid en födelsestuga de föder på ett känt sted Ja, det är er en trygghetsfaktorn att de känner de som tar emot barnet, de har blivit fullt upp där. Det är er hela den eh, oxytocinfremmande delen då, som är er sån som ja. du ofta efterspör, som gör att du får en fin och trygg och när och koslig så koslig som möjligt födelseupplevelse. Och den är ja. er det så att man ser att den blir bättre i varje tag egentligen vid vid födelsestugorna än vid de stora sjukhusen. Väldigt gott spörsmål. Det är er viktigt att skilja mellan födelsestuga och födeavdelning och födeklinik. Sant födelsestuga är er jordmorstyrt, födeavdelning är er med gynekolog och sant födeklinik det är er, då är er vi över 1500 födslar i året och då har de en nyfött intensiv då som betyder ja. att då kan de sant det er tre de levels de, liksom tre levels ja det tar lite psyke. och när det gäller uh, undersökelsen brukarundersökelsen fra 2016-2017 så er kvinner mer fornøyd med føde- og barseltilbudet ved de litt mindre fødeavdelingene. Ja. Mm. Der føler de seg bedre i varetatt, og det har nok med nærhet å gjøre, ikke sant? Ja, ikke sant? Og at det, er, det er kjent. Men jeg, jeg holdt egentlig på å svare på hvorfor de driver å legge ned, og i utgangspunktet så var det sånn, ja, men det er kanskje tryggere at vi flytter inn på de store sykehusene i tilfelle råttefelle det skal skje nå, og man har tenkt ja. det. Og så er det et økonomisk perspektiv selvfølgelig, sånn, fordi det koster å holde ting gående overalt i distriktene. Men mm. så skjønte man etter hvert at nei, det var ikke så det blir inte så inmari mycket bättre eller varför är er det ekonomi liksom jag för att det alltid är er sån politisk så är er det alltid pengar som styrer sån här ting är er det det är er det det enkla svaret på en måte? Ja, nu så är er det ju det för vi har för länge sedan nått ett mätningspunkt. Eh, med 45 födeinstitutioner i Norge idag så är er det ju det är er ju för få då i förhåll till hur då landet vårt er byggt upp och hur vi bor. Mm. Og som jeg var inne på i sted, så er jo konsekvensene av det, det er jo sånn at kvinner, for eksempel da, kvinner på Smøla nå, eh, som vi kjemper jo nå i det området for kvinner på i den yttre delen av Nordmøre, når at Kristiansund nå er midlertidig stengt, og de må ta sig til Molde. På kveldstid, hvis ambulansebåten ikke kan hente dem, så må de ta ferge. Eh, og etter klokka fem, så korrespondere ikke ferge, da man må vente halvannen time, Og da er jo reisetida å komme seg til Molde fort 4-5 timer. Um, mens etter klokka 11 så går det jo ikke ferge, og da er de jo isolert på den øya. Og så ned er det jo på øyen oppe i Nordland. Uh, og da er man avhengig av en ambulansebåt. Og så säger jo ofte politikere når vi snakker med dem, at um, hvis ambulansebåten da er opptatt med andre ting, det er veldig mye sånn, ofte at det er samtidighetskonflikter da, som det så pent heter da säger man att at man kan veie opp for det med økt beredskap med for eksempel helikopter mm. men så är er det jo sånn både I, det, I den delen av landet vårt så är er det jo et fryktelig tevær store deler av våre så det kan ju ikke hverken lett eller land och helikopter Ofte. Ja, men vad ska man vad gör man då då? vad gör man? Den sista min hon har er termin om någon uker. Och hon vi bor ju i Oslo, hon bor liksom vad det 10 minuter från födavdelningen i Oslo på något mm. Så hon kunde ta bussen eller gått 
till sjukhus och brutit kaffet till. Exakt en åttonde del av tiden dessa kvinnor på Norrmöre må då. Men men det är er ju alltså visst hon hade bott i ett annat del av landet. Vad må man flytta då när man är er, när man närmar sig termin? Vad gör man liksom? Uh, husker du det är er väldigt god spörsmål för de antal transportfödslar har uh, hållit sig stabil högt över lång tid. Ja. Du kan se si, när man nådde ett mätningspunkt vid att lägga ner födelsestunden och flytta födene in på sjukhusen så har man ju överdrivet det här här och så tror man det hänger igen man tror framdeles att det är er smart att centralisera till stora enheter. Uh, för de tror de tänker på något att det blir blir uh, bättre kvalitet. Ja. för för oss då. Jag vet inte om du husker ganska tidigt i Bundesgrans sin sin upprinnelse. Skulle låta sig så hade vi ett rostönt. Vår ja, jenta rodde i Bunad från Smöla och över till Kristiansund över Talgsjön i en öppen robåt från 1930-talet. Och den robåten den het Hövesmann och den blev brukt av distriktsjordmora som hörte ut på Smöla i på 30-talet hvor på en måte, hvis ungen satt fast, sant, så måtte man bare kaste kvinnfolket i båten og ro så fort. Bare rakke, liksom. <laughs> ja, for å komme seg til fastlandet, for å få forløst den ungen. Da. Eh, og det vi gjorde, det stønte den gangen som et sterkt symbol på at vi ikke vil tilbake dit. Eh, mm. Men det som kvinner gjorde etter hvert, da, når, når distriktsjordmora, eh, eller når fødene blev flyttet mer inn til fastlandet på sykehus, det var jo at de reste inn veldig tidlig, för fötsen satt i gång och bodde hos vänner eller släktingar, inte sant, men sen väntade på fötsen. Och det är er ju något som på något i dag är er helt omöjligt för man har kanske två andra unga att ta sig av och man har en äktemann som arbetar på sjön. Alltså du leja Airbnb lägenhet på något närmare sjukhus för att vara klar. Alltså det är er ju jag syns det er helt speciellt att inte vi hör dagliga vägoppslag om det här grejen. Ja, men det är er ju så rart för vi prövar ju fortælle om att nog som eh, den födavdelningen finns sunnest stängt och så är er det Molde som är er öppen. Och då betyder det ju att dubbelt så många födande är er stationerat in på en födavdelning som i utgångspunkten var berättigad att ta emot 400 stycken och er det nästan 750-800 stycken in där i löpet av ett år. Mm. Då vet ju vi, vi känner till så många eh, historier att kvinnor kommer till föden får besked om att eh, du är er i aktiv födsel eller du, vi har inte plats. Mm. Så de må gå og legge seg inn på et hotell nede i byen. Hvor de må ja, bra business for hotellbransjen, da. akkurat rundt fødeavdelingen der. Kommer til være, det kommer til å være Stordalens nye greie, er å lage masse hoteller rundt omkring fødeavdelingen. Kommer til å ha sånn her fødefrokost på, på Stordalen hotellene. Han kan, jo, han kan jo til og med leie inn sånn private jordmødre, så er det jo kjempe business. Altså, business-idé for en presset bransje under pandemien. Ja, Ja. Altså, de må ta et hotell i påvente av aktiv fødsel. Men ja, altså, hvor, liksom... hvor koselig er dette for fødselsopplevelsen? Jeg elsker hotellfrokost, ja, men det er vel kanskje ikke helt det man drømmer om når man, hvis man har barn fra før. Og det er jo en helt sånn ekstra... Man må ta ekstraordinære forhåndsregler, på en måte. Når man på en måte må legge seg på hotellene i byen og vente, og, og sånn som det har vært nå under pandemien, så har man jo på en måte også sendt far dit ganske kort tid efter fødselen, så har det jo vært for mange ganske... Ja, fødselen har blitt en negativ opplevelse da. For noen mm. så har det vært traumatisk. Ja, ikke sant? Men ok, mm. um, så uh, hvordan jobber dere for å få 
politiker til å skjønne at vi må fortsette å holde fødestur og, og små fødeavdelinger åpne, da? Det er et veldig klokt spørsmål. Altså, vi har både drevet og spredt det vi mener er god, klok og riktig information til våra politikere, Och så har vi kanske drivit med det som är er hört i jättetid eller hete lobbyverksamhet. Ja, att man snackar, ikvant och prövar för det det där är er en helt sån där egen värld. Man tänker på något bara på det som sån hvis man har sett House of Cards, att man driver sån ja. i korridorerna, maktens korridorer och prövar att dra tråd och där står du i bunad och med näven. Det har varit Altså, det har varit ett äventyr. Vi har lärt så otroligt mycket. Eh, och som det politiska, vad ska det spille och den alltså det politiska systemet da, vi har i, I Norge idag så där er är på något att handla om först att gå till alla, ikke sant? Vem kan hjälpa oss? Vi kommer med den här informationen och då har vi haft med forskningsresultater eh, fra den forskningen som är er fram av och överlägger Hilde Engjom vid Haukeland sjukhus i Bergen som berättar att vi reser vi på över en timme för första gångens så har man tre gånger så hög risk för att få help syndrom som som är er födselskrampa bara väldigt alltså den dödliga. Mm. Eh eklampsi som ja. kanske många känner till. Mm-hmm. Och så har vi haft och så må den också att där som du föder där under transport så har barnen i tre gånger så hög risk för att dö inom de första dögnen. Herregud. det har vi tagit med. Nu är er det viktigt att säga si att i utgångspunkten så är er ju talet lågt, men det berättar att risiko, det är er hög risiko för barn med reisa. Ja, och och det så ser inte det så oftare för de kvinnor nettop lägger sig in på hotell. Alltså sån för man tar ju en del av de förhandsreglerna själv, men det är er ju inte mm. det är er ju kanske inte jag det är inte där sånt det ska vara. Nej, det är er inte sånt det ska vara och då berättar vi ju också historia från i de områden där det inte heller finns hotell då, precis det sånt. Mm. Du har ju alltid våra kvinnor blir samlade upp i födetaxier samman med andra syke folk och sent över fjellet till Hammerfest för i Alta är er en födestue så då måste de ju ta Hammerfest för att visst det blir selekterat dit. Og det er cirka 60 som kan föda eller 60 till 80 som kan föda hjärta och så är er ju då de resterande 160 må överfjälla. Herregud, det hörs ut som nog från en film. Ja, och så berättar vi också för exempel från ja, från andra områden då som eh, historia med kvinnor som kommer till Kristiansand och ska föda där blir satt i gång får besked om att beklaga det är er likväl fult där eh, får stoppa födseln alltså den igångsatte födseln blir stoppad och må själv samman med sin äktemann ta sig till Arendal i bil för att föda där. Men det är er ju på en måte julevangeliet, så du menar. Det är ju det är rum i Herberget, du måste en stall eller sånt bara att här är stallen ett sjukhusnandi, men det är er ju sån det är er ju fucking julevangeliet. Ja, eller stallen är er i vägskulder då. Eh, bak i baksätet på en eh, Nissan eh, ja, ja. En bil. Eh, så att eh, det går till politikerna med den informationen, ja. så först har de måttet ja. samla den informationen om ja, det är er farligare att föda on the road och mm-hmm. detta är er konsekvensen, så de har måttet måttet samlat forskning. Det går att visa dem det. Och så säger ja. de kanske den... oj eller vad eller sånt. Och så ja. og det har ett viktigt argument till och det är er ju att 
uh, vi går då till de politikerna som önskar och bygga de här stora kolossarna av fällesjukhus för att samla födelnätterna in där och de uh, det är er ju en del av nationella hälsosjukhusplan det är er ju att uh, att flera lokalsjukhus ska centraliseras in i stora till exempel hela området Östfold har ju allerede gjort det tidigare på 2000-talet med att de har lagt ned Sarsborg och Fredrikstad och delvis Moss och så har de byggt Kalnes sjukhus. Och så hämtar vi ut information därifrån som visar att Kalnes sjukhus i utgångspunkten skulle vara stort, väldigt stort, flott och så undervejs i processen så krymper sjukhuset och så blir det ett mindre sjukhus och därmed då ett dåligare tillbud för folket för eh, det ska ju på något ett stort område det täcka. Ja. och eh, så berättar vi då att eller vi ber dem också vi både kommer med information om att det låda patienter på gången vid öppningen av Kalnes sjukhus. Det syns vi ikke er bra. Vi berättar dem också att då som Tolav blev byggd upp och den nya som Tolav blev såne klar och att Orkdal sjukhus blev delvis nedlagt i vart fall fødeavdelingen där så var det 200 färre sängar i det området än det gamla som Tolav sjukhus. Mm. Det är er en typ av information vi, vi kommer med och så spör vi dem varför är er det framdeles för att bygga de stora enheten. Vi önskar att du lägger fram eh, dokumentation och forskning som visar det. Vad säger du då? den forskningen har de inte. De bara svarar oss med att de menar att det är er delar av fagmiljö som säger att kvaliteten vill höjas vid att centralisera in i större enheter. Och det som nu vill ske framöver det är er att vi kommer ner i antal födinstitutioner på runt en 39-40 där som de partierna som önskar bygga de här fällesjukhusen får kommer i regering efter valget. Ja. För det nästa område som ska reguleras det är er inlandet. Sånt och där är er det ju nu och har varit de sista 20 åren så har det varit stor debatt runt hurvitt man ska ha och hurvitt man ska göra och till slut så handlar debatten om var ska det stora sjukhuset stå mm. och när man börjar på måte beväga på det stora sjukhuset så ser vi det som har skett i på Norrmöre och Romsdal mellan oss vi altså, det är er vuxna folk som inte kan snacka med varandra ikvant och det samma i på Helgeland mellan Rana och Sandersjö Vad menar du med att inte de kan snacka med varandra Det river, det river folk fra hverandre. Ja, for de krangler om hvor sykehuset skal ligge. Ja, ja. det blir regel et krig. Mm. Men for at, hvis man for har en annen medisinsk, et medisinsk problem, da, hvis man brekker et ben, eller amputerer en finger, eller det sker et eller annet i livet, så blir man jo på en måte, det er jo helt unntaksmessig, då är er du patient, då blir du flöjet eller skifflet eller kört och då ja, då är er det svårt att vara på en vidde långt från folk, det känner man och den risken tar man när man drar på eh, tur med hängeköje långt från folk för exempel. Exakt hilsen Oslo. Jag får vara väldigt Oslo baserat när sitter med hängeköje. Men ja, det är er en helt annan situation och så är er det så känner att men när man är er, när det blir önskat att vi ska få fler barn i det landet och när det liksom snackas om att åh men det det måste föda kvinnor, vi måste ha massa unger och så eh, tänker jag att detta måste spela in på den där men det är er jävla pes och skulle eh, där var jag bor och skulle få ett barn och sån ja det eh, för du är er ju inte vanlig patient och det är er ju en medi- 
kanske kunde du gjort det utan hjälp hemma på något men de flesta utringer ju en form för stötta men du blir på något sätt blir vi blir behandlat på lik linje med en annan patient ikvant man blir ju man blir och vi födna är er väl liksom lite sån rare patienter visst du skönar eller sån det borde varit ett jag tänker att är borde det inte varit ett skille mellan en van alltså med mindre det är er medicinska utfordringar så är er väl liksom födsel egentligen eh, en en sjukdom på något eller mm. en akut eh, det är er väldigt sällan en sån eh alltså så, så skulle ikke ambulanser varit så väldigt involverat eller nödvändigt eller sjukhus mm. eller ikvant så det är er, ett er med sån ligger det en ting är er ekonomin som du ser i politiken ligger det lite i sån hållningar hur vi eh, ser på föding Mm. Ja, jag tänker nog det att uh, i det man flyttade föden eller de födna in på sjukhusen så blev man ju då i samma kategori som som syke folk. Ja. Men födna är er ju i utgångspunkten friske folk där. Superfriske. Ja. Ja, jag tänker ju att födna har på något betalar prisen då för att uh, man ska centralisera ortopedin då för exempel. Ja, exakt att man ska göra de, uh, ja. de uh, för att det kan gå till det är er en Det vet jeg egentlig om, men det kan gå til at det er en god idé att lage centraliserade sykehus på andre ting, på ingrepp som kräver sånn og sånn og sånn. Men vi på en måte blir med skyllevannet, altså vi blir med i bertsen da, som ja. fødekvinner, og så passer det egentlig sånn exceptionellt dårlig med det behovet vi har. Mm. Ja, så ser vi jo de altså fødende som, eller de altså, fagmiljøet da, som snakker om at nærhet er det viktigste, Akkurat den delen av fagmiljøet, den delen av legeforeningen, den delen av gynekologforeningen, de blir eh, lyttet mindre til enn den delen av fagmiljøet som snakker om at eh, det er tryggest og det gir hø- best kvalitet å sentralisere. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsör i Föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller 
uh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Ja, och hvis man och det är er sant uh, ja, skönner. För det att de som då säger såna men oxytocin nivå är er jätteviktigt på födsel, det att du blir fullt upp och känner dig trygg, det är er sant alla de pekar på de helt klara faktorna där som många experter när jag har i podcasten pekar på som viktig faktor för att födseln ska bli en god upplevelse för både mor och barn. Uh, mm. de är er det det att de blir inte lyttet till, men hvis man snackar på liksom um, um, som om kvinnor som patienter som går under ett sånt behov för för liksom medicinska ingrepp under födsel så virker det tryggare för alla att det bara föregår på ett sjukhus. Ja, och då är er jag på många måter lite grann bekymrad för att det kanske har bidrat till ökt födselsångest som vi ser att kvinnor eh, har ja. idag. Så ökar mer födselsångest än det man hade för 20 år sedan. Mm. Jag födde ju barn för 23 år sedan och då var det imponerande Eh, altså du har imponerende voksne barn? Ja, jeg har kjørt et sånt, mer et sånt tradisjonelt opplegg da, med å få barn tidlig. <laughs> ja. eh, og så ser det ut til at nå er snart jobben gjort. Men, er, men, er, men hva var det du skulle si, at det var annerledes for 83 år siden? Ja, det var jo på en måte det. Vi har, altså, både antal kvinner med fødselsdepresjoner har jo økt voldsomt. Det har jeg jo hørt oppe å snakke med, er det Torstein Janette? Han begynner å lage Torbjørn. en... Mm. Torbjørn, fin fyr. Mm. Eh, og så har jo også antal... Altså, antal kvinnor som får blödningar för exempel efter födsel och antal kvinnor som har födselsångest har ökt och istället för att vi då går in med vad är er det som trygger kvinnan, ikke sant? Får flere jordmödre, den där kontinuiteten av att gå på i uppföljning där går man skall föde, att man sørger för att behålla de födeinstitutioner som man har, att man sørger för att det lunt och gott tillbud ja. att man får möjligheten att vara på barsel i 2 3 4 dagar hvis man trenger det. Jag låg ju fem dygn på barsel på Bærum sjukhus, det var ju noll problem. Lå där och drack havresuppe och fick massa hjälp på. Herregud, det hörs ut som en dröm. Inte sant? Dro hem när hade två flotta mjölkspannor. Det var så liksom på något fått tre spammingen och kände mig ganska trygg när jag dro hem eller Nej, det är ljuga följt mig inte. Men ni får ju se när man blir skiftla ut efter 48 timmar då och på något sätt mot att den för någon kvinnor väldigt långa vägen hem då. Ja, inte sant? Som du får liksom du så får du chock när barselsåren kommer dag tre, och du blör friskt blod och du anar inte om det är ungen skriker och du får inte sova. Ja, och så det må ju då vara en sammanhang här mellan kort liggetid och för exempel i igångsättning kanske också i förhåll till att vi ökar på en del negativa kvalitetsindikatorer då. Men problemet är er att vi vet inte. För det blir inte forskat på det. Det är er, vi tänker för det är er inte viktigt nog då kanske. Men jag irriterar mig över att jag känner att födselsomsorgen är er en sån um, en det borde egentligen skilles från eh, den vanliga patientdelen som vi snakkar om och så borde det vara en egen typ av omsorg för det är er inte liksom det är er men det är er en annan typ av omsorg som krävs för vi nettopp inte är er syke stort sett och så så ska vara tipptopp födavdelningar med alla möjliga nytinfödintensiva alltså all behov man har medicinsk hvis det skulle ske men men hvis man ser att det vi liksom att vi för att vi är er en utväxt fødselsomsorgen er en slags siamesisk tvilling på et, på et sykehusbransjen som driver med helt andre ting og så blir vi på en måte dratt inn i den retningen og så, 
Och så och så är er det ingen som säger sån hej, borde vi egentligen skilt ut dem och gjort hade det varit inte varit en idé att liksom skilja ut den omsorgen från det andra på något sätt. Så att man inte inte blir dratt med i i strömmen av centralisering. Jag bara winger ting här nu från hemmakontor. Jag bara jag känner problematiken och så sitter där på måttet och må göra du och där i medansklinen driver måttet man läser upp, finna forskning, motivera folk, gå snakka i lobbyverksamhet, adressera ting till politiker. Jag blir helt överraskad över att inte de har funnit ut själ. Ja, det kan du säga. Si. Det blir överraskad över ting vi hör eller ting vi fortäller dem. Och vad ska jag säga? Si, det är er lätt det er lettere å få gehør hos opposisjonen enn hos politikere som sitter i regjering akkurat nu. De ja, man blir liksom, de vil, de vil bare på en måte kjøre smutseiling og ikke at ting skal være så vanskelig ja, og det er politik i det her også, i tillegg til at det er økonomi du har jo ja. helseforetaksmodellen for eksempel, de som da klamrer sig til den og mener at den er den beste måten å hva skal jeg si styre økonomien til sykehusene på men du, for de som ikke vet hva helsetaksforetaksmodellen er for det, ja, det er mange som bare snorker med en gang man hører sånne ord hva er det hva er poenget med den Jag kan prova att säga si det. Jag ska se mig klar och säga si det bit lite grann enkelt. Da, det är er bara egentligen för jag är er lite usikker själv egentligen, men det handlar om eh för företagsmodellen som kom i 2001 infört av arbetarpartiet så var det eh, staten som hade ansvaret för alla sjukhusen och då kom fylkeskommunen in sant till staten och sa: "Hej, vi tränger så så mycket pengar. Vi har fyra sjukhus här i vår, vårt fylke." Och så blev det liksom krig mellan sjukhusen på måttet om fördelningen av de här pengarna. Men hälsoföretagsmodellen var utgångspunkten en god idé, för man skulle liksom mer demokratiskt överföra ansvaret för sjukhusen till till fylkeskör, så att de är er indelt i fyra regioner och så är er indelt i hälsoföretag under där mm. med för exempel Helsemör och Romstad det sammans med Helsemitt i en region. Ja. problemet är er ju att det har blivit ett direktörvälde ut av en annan världen och vi har ju i Bundesgrundan sagt att vi är er möckliga av att man får ska bestämma hur vi ska föda och vi ser ju att det är er ett pengesluck också ut av en annan världen och så ser vi att det är er mycket av de samma folken som rekryteras som inad i de olika hälsoföretagen och de har då inte patienten i fokus men ekonomin och sitt mandat ah, i fokus. en business på något mer en som en ja. business än som skönner. Mm. Mm, Ja ok, så att efter det så har det blivit ända vanskligare att komma igenom med eller så de hänsyn blir tagit i ända mindre grad upplevdare då. Ja och så har de ett överordnat mandat vi att de har fått på måte i uppdrag från hälsministern via den vetade nationella hälsosjukhusplanen att i ditt område i din region så ska det byggas ett nytt sjukhus och den och den och den enheten ska omgöras till elektiva sjukhus eller när vi kallar det de ska läggas ner. Mm. Och det är er det, det, er det det som blir på måte i fokus och då må de då må de Men är er det ikke en idé att på måte hvis eh, jag kan ikke skönna jag skönner att det på måte på papiret ser ut som det är er mycket billigare att samla ting på ett sted. Det är er på måte lättare, ikvant och om man tänker som vi lägger ner dessa här, det är er kostnadsslut på papiret för att det kostar massa att hålla det igång i ute i distrikten. Vi har ikke helt kontroll på vad som sker där och då kan vi på något ha för mycket större 
lite större födavdelningar här inne i detta stora fancy sjukhus, ikvant allt sånt. Och så går det igenom en process och intentionen är er god i starten, men som du ser så blir det vant ut efter vart, det blir kanske färre platser. Man har ju egentligen regnat med, ikvant man får inte den lite sånt som när du ser ett prospekt på en lägenhet där det är er sån trär och glada barn som leker och allt möjligt sånt så blir den faktiskt en ny lägenheten ser bara ut som en bunker så på något sätt när den blir byggd. Ikvant det är er en sån skill mellan dröm och verklighet. Och så tänker jag sån Okej okay, men en ting är er, låt oss säga si att vi ser på papper att det är er billigare då. det hörs ju egentligen i realiteten inte billigare ut hvis man tar med kostnaderna av eh hvis man klarer att få liksom hvis det är er så att vi blir mer deprimerade i svangerskapet och efterpå, hvis vi blir uteblir fra arbete, hvis det blir komplikationer under födsel, disse tingene, hvis man må føde på vägen, det kostar ju samhället drittmycket pengar. Mm. Så att hvis man har tagit med det och sånt jag kan kan vi inte någon bara cracka de tallarna och så visa sånt till de gutta i dress då och säga si sånt eh, vi ska snacka deras språk vi ska se på ekonomi och eh, ja det du inte ser vi har lägga ner dessa fördelningar att det får några konsekvenser för det så så många blir hemma från jobb sånt som alltså bara visa till de ekonomiska tapena för jag vill tro att det är er mycket dyrare för folk eller för samhället att vi a inte föder barn för det vi trenger att föda barn. B att vi föder barn och är er olyckliga enten under svangerskapet eller har en kyfödselsupplevelse eller att vi må på något privat lägga att liksom ja altså, det blir altså, vi må lägga oss in på sån hotell då och liksom det jag kan inte se för mig att det egentligen summa som är er nog billigare och centralisera hvis man tar med de tingarna i regnstycket. Det är er helt korrekt men vi mangler tal på det. Men jag glömde aldrig när jag blev uppringt av en ambulanschaufför ja. som sa att eh jag vill gärna berätta hur man lager ett barn med cerebral parese. Då kan du tänka ett scenario hvor det är er vinter och mor är er gravid i åttonde månad och så sklir och faller på isen eh och morkaka lösnar och vi kommer och hämtar Och på vägen må vi passera en nedlagd födoinstitution och vi må köra en timme längre. och slik uppstår det då stor risiko för ett barn med cerebral parese och då kan man ju spørre sig vad kostar det samhället? Mm. Och kostar det samhället varje gång en ett barn får skada som följe av en lång resväg eller får skada som följe av för stor aktivitet inne på en födoklinik. Altså med för lite övervakning. Och det här är er också något vi har diskuterat bland annat med en del gynekologer som synes att det är er klokest att behålla de mindre födoavdelningarna eh nettop fördi det med övervakning av mor under den första delen av av fødselen är er så otroligt viktigt fördi när mor då ligger på barselshotellet och väntar så är er det ofta utan och särskilt god övervakning. Mm. och då kan det ske ting som gör att och det vet ju alla som är er med födsel att det kan någon gång så sker det ting som gör att det krävs ingripen då. Mm. och nettop därför så är er det så extremt viktigt med nok folk och att det är er en omsorgsenhet runt kvinnor som ska föda. Vi menar ju att vid de stora sjukhusen så är er det ikke bra nok att bygga barselshotell och ofta så ser vi att barselshotellen närmast ersätter en barselsavdelning. Eh, då kan du på något sätt så långt att det havresuppa då för att säga si det sån. Ja. Jag ser ju. Jag ser ju nog pandemin. Jag har fött för 10 år sedan och jag husker bara 
Det har aldrig ingenting har smakt så gott som den havresuppa på Riksen som lå, det var en var morgon var det en portion havregröt man kunde ta från en skål eller havresuppa från en annan. Och det virker så dölt som måltid men fy fan det var så gott och kosligt. Lukta kanel och trygghet. Och spise ja, den Ja, det är er faktiskt ett av mina bästa minnen från födavdelningen på Bærum sjukhus. Men jag tänker du har ju hört begreppet sängamat för exempel. Det har vi också brukt som ett bild på att vi har er kommit så långt undan den barselsomsorgen då som vi hade för 20, 30, 40 år sedan. Vad är er sängamat? Sängamat det är er olika begrepp på det runt omkring, men det handlar ju om när kvinnan för då fick barn så stilte ju en miljö eller uh, nabolaget upp eller släktingarna upp och bland annat levererat mat på dörren till de ja. som baby för att de skulle vila och ta det och hämta sig in och ta det med ro. Och det och det där synes jag varit så intressant med den nya vad ska säga si, protestaktionen Barcelona som har er kommit. Ja, det är er helt rätt. Ja, vi har ju ingått ett samarbete med dem från Ja, og det har varit så berikandes för oss også, fordi de har de uppstår jo på grund av att de upplevde bli sent till hem fra födeklinik. Og och så fick de ju då om att jo da, det står ett det är er ett klart i kommunen som inte på dere. Men det är er det jo ikke. Det var det jo ikke. Og det är er klart att när man då har kort liggetid på barsel, och det ikke är er tilbud som väntar på dig i i kommunen så har tror jag vi går en sån väldigt sån jag tror vi får se mer och mer konsekvenserna av det då för det är er också viktigt i ett i et, i en kvinnosaksperspektiv att man blir så pass likasilt man kommer hem från en födavdelning och så ska man liksom kanske man glömma att ta hänsyn då till att mor tränger ro och vila och man glömmer att ta sätta gränser för gästa för exempel eller sånt exponera sig mass på sociala medier det är er, man ska ganska raskt tillbaka i jobb man ska gärna dela permission med far och sånt tror vi kanske att följa då Ja det är er så många böcker små det är er många böcker små som för till eh, liksom ganska allvarliga konsekvenser så är er det lite svårt att peka på helt konkreta ting så virkar det som att det inte är er på dagsordnen sån Fordi när jag säger att det sker det skjulte jag har haft en podcast om bland annat födning och sant på Reddit det har existerat i många år och jag tänker att jag är er översnittet upptatt av och engagerad i dessa tinga och selv för mig går det liksom hus förbi jag skönner då för att ja, det går lite hus förbi liksom är eh, er vi är er norsk födselsomsorg truet är er det såna typ på något ut att det sker så sakte och under sån fana av att det kommer att bli bättre att typ på något lures lite och så Och så är er det ju sån med födsel att man föder inte liksom i tio år på rad vanligtvis. Altså man har man är er inne i det och så har man en upplevelse eller två och så är er man ut av det igen. Så att man på något då tänker jag att många kvinnor bara plastrar sig samman igen. Visst jag har haft en typ upplevelse så går de vidare i livet. Men man har inte den där där hur andra typer sjukdomar eller eh man har intresseorganisationer som sant, man har en diagnos som man jobbar i den diagnosen med det hela tiden. Nu är er du 83 år sedan du födde och det att du på något jobbar för födavdelningar. Eh, ikvant bara de flesta av oss är er inte skrudd samman sån då, i livet våre. 
Men hvis man for eksempel har en diagnose, hvis du har, jeg vet ikke, diabetes, så har du diabetes, og da har du, da har du det, liksom. Og da holder du på med det i mange, mange år. Og da er det lettere å få liksom, den langvarige, kontinuerlige oppfølgingen av hvordan blir diabetespasienter tatt vare på i det norske samfunnet. Mens det er et eller annet der med altså, at føding går over, sånn at... Um, Därför så så jag vet inte det är er så många böcker som fører till och jag börjar att ställa mig frågsmålet, även om jag också vet att vi är er en av de bästa länderna i världen på föding på många måter, så så är er det någon sån cracks i deras nomange. Sjönner och det gör mig som allvarligt bekymrad och så är er det sånt som där som man i årvis allerede bara har stått i bunad med robot och hon i värre och snackat med politiker och allt på men jag lurer på vad är er det vi de som hör på någon som bara åh shit jag visste ju att det här det är er första gången jag egentligen har hört om bunadsgrillan på den måten och jag blir bekymrad och jag vill göra nå men jag är er bara en vanlig dame eller man som sitter rätt eller sted i Norge vad är er det man kan göra vad är er det lyssnarna som hör på nå som är er kloka och fina och engagerade vad är er det de kan göra för nå Bunadsgrillan startade ju med att helt vanliga kvinnor blev aktionister de tog på sig uppfödningen gick på å ta på sig bunaden brukte den som ett aktionistplagg stryk skjorta och ta ett fotografi av sig själv på ett strategiskt sted i närbelöset för att understreka vi kämpar för föden och vi stöttar bunadsgrillen och det kan man nog göra nu också och det är er väldigt vad ska si, vänlig i förhåll till smittvärn och covid man kan göra det alene så låt si. man kan ha Eh, hvis man har en bunad, hvis ikke man har en bunad, så har vi sett väldigt många kreative forslag da, på enten å tegne på bunad på <laughs> fotografi av sig eller å... Photoshoppe. Photoshoppe. Eh, vi har haft mycket artige, ja, kreative. Noen som hade en t-skjorte, så hade de sydd en liten minibunad som var på en måte festet på... Altså, det er mange muligheter. Ja. Vi har haft nakne menn som har... Rop, ja, och så stilt upp. Beklagar jag är er inte bu- er bunad men jag är er adamstrakt liksom. Men okej, okay, så och så kan man gå in på bunadsgrillen. Man kan gå in på hemsidan. Man kan ju bli medlem. Man kan, ikvant? Ja. Man kan bli medlem på bunadsgrillen sina sidor på Facebook. Där är er det en Facebookgrupp där man på något sätt trycker sån att man vill bli medlem. Och där är er det en god del information. Vi har cirka ett par par 90.000 medlemmar medlemmar där. Och så är er den vi har också nettsida där man också kan trycka jag önskar att bli medlem då förelöpig så är er det gratis då. Ja. Och så tänker jag sån att man måste kunna och det där att läsa på liksom barselopprör nu också. Jag tänker att jag måste snacka med de där med nu i podcasten. Har aldrig ja. gjort det. Jag tänkte att jag lägger en episod med dem och få måste lyfta dem för nu är er det valg till hösten. Vilka partier är er det som är er mest upptagna av detta här för du du är er självklart Det er ingen neutralitet i denne podcasten. Alle skal bare mene akkurat så subjektivt de vil. Så hvilke partier er det du som har tatt deg best imot, da, når du står og driver denne lobbyvirksomheten din? Hvem er det ikke vil du stemme på til valget, som kommer til å sørge for at de får en bedre barselsomsorg, ifølge dig? Det er vanskelig for oss å gå ut og si veldig tydelig hvem folk skal stemme på, i og med at bunnanskillene er tverrpolitisk. Men det er klart at vi fick et flertall på Stortinget, om att födavdelningen i Kristiansund skulle vara öppen fram till ett nytt uh, tillbud står klart. Och den de partierna som stöttade det, det var FRP, SV, MDG, Rødt och Arbetarpartiet och Centerpartiet. och uh, de som og så det någon som stöttade ett förslag om att födavdelningen skulle vara öppen för bestandig. Uh, 
Eh, og det var det FRP og Centerpartiet og SV og MDG som gjorde. Men dette er jo en sånn der uh, up for grabs da. Det er jo altså sånn politikere som hører på om du er fra høyre flanke eller venstre flanke eller midt på treet altså sånn, mm. dette her er jo dritviktig for dritmange ja. ikke sant, mm. sånn at det der da ligger jo det en sånn sak å mm. vente på, at hvis, hvis, hvis mm. du kommer ut og sier og tar tak i sånn her, vi trenger å sikre en enda bedre og tryggere fødselsomsorg i dette landet ikke sant, vi, den står den trues litt av det systemet nå Og for oss da, så blir det viktig med valget som kommer om hvilken helseminister vi får. Og slik vi ser det da, så er det to alternativ, enten en fra Arbeiderpartiet eller en fra Senterpartiet. Og da har jo vi allerede pekt på at Kjersti Toppe vil være den klokeste å stemme på i år. Ja, ja så, så tydelig kan du være. Men da tenker jeg også sånn, men ja, ja, altså poenget er jo at eh, det jeg skulle gjerne sette, for at nå har vi snakket om veldig lenge her, og det er herregud så gøy det er å snakke med dig. jeg kommer til å ringe deg en annen gang også, og følge opp dette her. For det å snakke sånn, for mig som er sånn, jeg, jeg føler mig jo generelt ganske oppegående, men i disse her ting blir helt lost. For jeg, min jobb er å intervjue eksperter på ulike ting, og så må jeg jo på en måte, selv om jeg kan gjøre litt research og bruke meg selv som menneske, så blir jeg jo svar skyldig, fordi hvis en ekspert på et eller annet sier noe, så vet ikke jeg noe bedre enn nødvendigvis enn det, ikke sant? Sånn at hvis du sitter nå som lytter og koker over det du hører Anja si, fordi du er helt uenig, send mig en melding, og så tar vi den gjerne, den praten. Men jeg tenker at vi som hører på som vanlige foreldre, det der å engasjere sig og snakke høyt om de tingene som berører, altså heldigvis har pandemien åpnet for barselopprøret og mange andre som har skrevet kronikker, om hvordan det egentlig er å føde nowadays. Om det handler om distriktspolitik og at du måtte kjøre taxi eller legge deg inn på Stordalen fødselshotell, eller om det handler om at du ikke følte at du fikk kontinuitet under oppfølgingen din. Det er liksom endelig, etter mange år med de historiene, så tenker jeg, få dem ut, få de historiene ut, om det er på Twitter eller Instagram eller på, eh, på Facebook. Skriv, liksom, hvis eh, alle som sitter med en eller historie på den ene eller den andre siden, sender dem in till av eh, norska aviser så blir det mer på tryck. Jag tänker att där jag tror kvinnor har snackat samman, jag har fått meldingarna, du har fått meldingarna. Vi har haft de historierna här gående, ikvant Torbjörn har fått dem eh, på som för han är er födselsläge, men det har ju blivit kommit fram i offentligheten så tydligt att dessa ting är er vanskliga. Och först politikerna hör på oss eller eh, när det blir satt på agendan och det må sättas på agendan av oss då. Sant? Så att du som hör på nu, hvis du bara fan, här lurer jag på en del ting eller jag har en historia på hjärtat, skriv den för det skriv den ned, send det ut, lag kronik, si fra, ikvant? För ta bilder där själv i bunad back för att nu, hvis vi jag tror liksom det vi alla kan göra är er jo på en måte att snacka om den historien vi selv, vår egen upplevelse. Den är er ju vi Så, så kan dere som jobber organisatorisk med det være enda klokere på lobbyisme og politikere og hvem man burde stemme på og alt det der. Men det alle kan göra av vanlige folk er jo liksom å eie sin egen historie og fortelle den høyt. Og spesielt kvinner. Ja. Mm. Og det er jo de her historiene som er sterke vittnesbyrd som forteller noe om konsekvensen av den politikken som har varit drevet her i landet ja. frem til nå. Mm. Og som også kan si noe om hvordan skal vi endre og hva bør vi endre på. Og vi mener jo da at den aller, aller viktigste løsningen, det er å beholde de 
fødeavdelingene og fødetilbudene vi har i dag, mm. og heller styrke det i hver for seg, også de store, og heller da la være å bygge nye store klinikker. Mm. Bra oppsummert. Armen i været, Anja, du er så fin. <laughs> for Herregud. Ja, men tusen tak for at jeg fik lov til at grille dig og grave i hovedet dit og få dig ud på med at mene det alt det du mener. Og tak for at du Herregud står på barrikaden. Det er altså så fett. Det er så fett. Og så tænker jeg at vi må bare ikke holde kæft. Ingen må holde kæft. Og så tænker jeg til dig som hører på nu, som sitter og har det dritt, og har født og haft en kæp oplevelse og føler dig alene. Du er så lite alene. Og så til dig som sitter og føder, har født og er fornøjet og har haft en fantastisk fødsel og barselsoplevelse. Fantastisk. Hvad var det, som fik det til at blive så fantastisk for dig? Men mm. vi må fortælle de historier eh, højt, fordi eh, en, jeg føler, at føding og barsel og alt det, det, det har på måde forsvundet. Det er, det er ligesom livets vigtigste arbejde, og så snakker vi overraskende lidt om det på måde. Så det var fett att se fram emot valgen om det bara hade varit peppra i alla medier om dessa ja. historier, sant? För det är er ju kvinnosak ja. och storpolitik på en och samma tid. Mm. Det har varit ja. helt helt nydligt och det gäller också de positiva historierna som på något bara är er också helt nydligt att få fram i lyset. Ja, exakt. men det är er som det är, er. vi är er, det är er en myte. Vi är er inte bäst i Norge på fødsel, på födselsomsorg, i vart fall inte i världen. Mm. Det är er många som är er bättre än oss. Så vi är er svårt upptagna av att vi vill ha trygghet för barn och mor och vi ja. vill ha föden där vi bor. Alltså, vi måste gå ut på den egentligen. God. <laughs> Tusen tack för praten Anja. God helg. Tusen tack. Det var väldigt hyggligt. Herregud så fett det är. Er och höra och snacka med folk som är er så engagerade som Anja. Jag känner att adrenalin börjar pumpa i mig och jag får så lyst til att göra nå. ja, hvis du som sitter och hör på nå är er helt enig och sitter och bränner inne med din födselshistoria eller ett engagemang, kanske du är er helt oenig i det Anja har sagt. Vær så snill och send mig en melding till föräldrarådkonton på Instagram eller hvis du sitter och bränner inne med en upplevelse från födsels Altså fra din fødselshistorie, eller barselopphold, eller sånt, et eller annet du tenker at «Fader, det holder ikke at jeg snakker med partneren min og venninnen min om dette her, jeg må fortelle det til verden, hvis du føler deg truffet av det». Gjør det da. Gjør det, gjør det, gjør det. Vi er mange som heier på dig. Jeg er så keen på at norske medier og at samfunnsdebatten skal ha store inslag av engasjement rundt fødsels- og barselsomsorg frem mot valget. Det hadde vært så fett. Det bør være på Dagsnytt 18 og på debatten på NRK, og det burde ukentlig liksom, skrives om i avisene. Det her er dritviktig, folkens. Ok, til neste gang. Ha en väldigt god helg. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. producerat av Klinge. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.